0: Deutschlandfunk Doku.
1: Ich war ein bisschen nervös, aber irgendwie habe ich einfach ziemlich gerennt, bis ich da oben war. Und ich dachte, vielleicht. Ist jemand jetzt zu Hause und ich muss die stocken oder was weiß ich.
2: Es ist der 24. Oktober 2022 gegen 18 Uhr, als Ossi, Osare nach Hause kommt und bereits von der Straße aus bemerktes Licht in der Berliner Wohnung brennt. Dabei hatte Osar das Haus mitten am Tag verlassen. Irgendetwas stimmt nicht. Osar das Treppenhaus hoch zur Wohnungstür. Sie ist nicht abgeschlossen.
1: Jetzt siehst du, ich mache das immer verschlossen. Aber als ich das geöffnet hat, es war nicht verschlossen. Es war so. Ähm, und ich war so, okay, zweite Red Flag. Und dann habe ich so reingekommen, alle Lichter war an. Die küche -Licht war an, das Licht für den Toilet war an. Und auch das Licht für mein Zimmer. Und ich dachte, okay, was ist los jetzt hier?
2: Der Computer in Osas Schlafzimmer ist eingeschaltet. Auf dem Desktop leuchten die Farben der Messenger-App Telegram. Beim Näherkommen sieht Osar: der Chat der Telegram-Gruppe Women Live Freedom ist geöffnet.
1: Niemand war da, der Balkony war empty, niemand war hier. Aber ich konnte bemerken, dass jemand war da.
3: Der lange Arm der Diktaturen. Gefährliches Asyl in Deutschland, ein Feature von Paul Hildebrandt und Anna-Theresa Bachmann.
2: Ozi Ozar ist trans, möchte ohne geschlechtsspezifische Pronomen angesprochen werden. Ozar stammt aus dem Iran und engagiert sich von Berlin aus gegen das Regime in Teheran. Im Oktober 2022 sind die Proteste im Iran in vollem Gange. Die junge Gina mahsa Amini ist kurz zuvor in Haft an den Misshandlungen der Sittenpolizei gestorben, nachdem sie sich geweigert hatte, ein Kopftuch zu tragen. Zwei Tage vor dem Vorfall in der Wohnung hatten Ozar und andere AktivistInnen eine große Demonstration in Solidarität mit den Protestierenden im Iran organisiert. Zehntausende waren ihrem Aufruf gefolgt und durch Berlin gezogen, hatten rings um die Siegessäule »Frau, Leben, Freiheit« gerufen. An jenem Abend ist Osar sicher. Das war kein normaler Einbruch, sondern eine Botschaft des Regimes.
1: Es war eine Einschüchterung versucht, das ist mir ganz klar.
2: Asyl ist in Deutschland ein von der Verfassung geschütztes Recht. Menschen, die aus anderen Teilen der Welt vor staatlicher Gewalt und politischer Verfolgung flüchten müssen, sollen hier Schutz finden. Im Koalitionsvertrag von 2021 hatte die Ampelregierung festgeschrieben, Mitglieder der Zivilgesellschaft wie JournalistInnen, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen und ihre Arbeit, Zitat, in besonderer Weise zu stärken und zu schützen, auch bei grenzüberschreitender Verfolgung. Doch das Versprechen von Sicherheit ist brüchig. Viele der Schutzsuchenden machen die Erfahrung, sicher sind sie hier noch lange nicht. Die Repressionen der Diktatoren, vor denen sie geflohen sind, reichen auch bis hierher. Nach Köln, Berlin. Oder Aachen. Wie kann das sein, mitten in Deutschland, einem demokratischen Rechtsstaat und einem der sichersten Länder der Welt? Osar kam 2017 zum Studieren nach Deutschland, studierte Dramaturgie. Zurück in den Iran wollte und konnte Osar nicht. In Berlin produziert Osar heute Videos für die sozialen Netzwerke mit feministischen und politischen Inhalten. Mehr als 30.000 Menschen folgen OSAR allein auf TikTok. Im Oktober 2022 ruft OSAR am Tag des mutmaßlichen Einbruchs direkt die Polizei.
1: Wir hatten nach einer Stunde hier gekommen, den Tour gecheckt und die meinten ja, wir können nichts sagen. Hier ist eure Aktennummer und viel Spaß. Wir mussten erstmal LKA überzeugen, das ist eine Fall. Das du musst untersuchen. Ich denke nicht, dass das ist meine Arbeit, so was zu machen. Das ist den Polizei zu checken, okay, das ist eine politische Situation. Hier ist der Abteilung in LKA, muss das erst nehmen.
2: Es vergehen Wochen, bis das Landeskriminalamt schließlich doch die Ermittlungen aufnimmt. An der Haustür wird eine forensische Untersuchung vorgenommen. Viel zu spät. Osars PC nehmen die BeamtInnen mit. Noch immer hat ihn Osar nicht zurückbekommen. Was genau an diesem Tag passiert ist, weiß Osa bis heute nicht. Nach dem Vorfall schläft Osa erst einmal bei Freundinnen. Ein paar Tage später traut sich Osa in die Wohnung zurück.
1: Am Anfang hatte ich hier große Messer bei mir ins Bett, so dass wenn es irgendwas passiert, wenn jemand reinkommt, dann kann ich mich verteidigen.
4: Bei den Demonstrationen in Berlin laufen auch die Spitze des Regimes mit. Informationen aus den Oppositionskreisen in Deutschland landen offenbar direkt beim iranischen Geheimdienst. Doch über welche Kanäle und Strukturen? Einiges ist durchaus bekannt. Die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg wird vom deutschen Verfassungsschutz als ein bedeutendes Propagandazentrum in Europa bezeichnet, mit direktem Draht zum Regime in Teheran. Von dort werde der Einfluss auf Moscheen und Vereine in ganz Deutschland genommen, so der Bericht des Verfassungsschutzes. Doch die zuständigen Behörden unternahmen lange nichts dagegen. Dabei sind aus Teheran gesteuerte Anschläge in Deutschland nicht neu. Spätestens seit dem Überfall auf das Lokal Mykonos in Berlin-Wilmersdorf im September 1992, bei dem drei iranisch-kurdische Oppositionelle und Übersetzer mit Maschinenpistolen niedergeschossen wurden, ist klar, wie weit der Arm der Mullahs reicht. Und das iranische Regime ist nicht das einzige, das seine Schergen in Deutschland gegen oppositionelle Landsleute losschickt. Im Dezember 2011 wird der syrische Menschenrechtsaktivist und Grünenpolitiker Farhad Ahma in seiner Wohnung in Berlin brutal zusammengeschlagen. Das Auswärtige Amt bittet den syrischen Botschafter zum Gespräch. Die Täter vermutlich mit guten Kontakten zum syrischen Assad-Regime. Gefasst werden sie nie. Oder im August 2019. Der asylsuchende Georgier Selim Khan Khangoshvili wird im Tiergarten, mitten in Berlin, erschossen. Im darauffolgenden Prozess sieht es das zuständige Gericht als erwiesen an, dass der russische Geheimdienst hinter dem Mord stecke. Zwei russische Diplomaten werden daraufhin ausgewiesen, der Täter in Berlin vor Gericht gestellt. Zum Vergleich, nach dem Giftanschlag auf den übergelaufenen russischen Agenten Sergei Skripal und seiner Tochter Julia 2018 in London, werden 23 russische Diplomaten aus Großbritannien ausgewiesen. Oder im Juni 2023. Chinesische DissidentInnen demonstrieren gegen den Besuch einer Delegation aus China. Später berichten Teilnehmende der Demo, Ihre Verwandten in China seien von den Behörden eingeschüchtert und bedroht worden. Zwei Männer und eine Frau hätten zuvor auf der Demonstration Fotos gemacht. Recherchen des Tagesspiegels legten nahe, dass die Frau und einer der Männer bei der chinesischen Botschaft in Berlin arbeiteten. Diese Verbindung wurde später auf Nachfrage der Zeitung vom Bundesinnenministerium bestätigt.
3: Eine Entführung, mitten in Berlin am helllichten Tag. Polizeiliche Ermittlungen liefern Hinweise darauf, wie tief der vietnamesische Geheimdiensterin verstrickt ist, dass Hintermänner aus der Botschaft agierten. Es geht um ihn, Trinh
5: Chuan Tan.
4: Am 23. Juli 2017 wird ein Dissident der vietnamesischen Kommunistischen Partei in Berlin von Männern in einen schwarzen Bus gezogen und entführt. Wenige Wochen darauf tauchte er im vietnamesischen Fernsehen auf und bereut öffentlich seine Flucht aus dem Land. Er hatte in Deutschland Asyl beantragt, weil ihm in Vietnam die Todesstrafe drohte. Seine Familie glaubt, er wurde gefoltert.
3: Das Hauptziel jeglicher Verfolgung bleibt natürlich, die Betroffenen mundtot zu machen sozusagen. Also das heißt, ihre Veröffentlichung zu zensieren, die Betroffenen generell einfach zu verunsichern, sie einzuschüchtern, sie abzulenken, ihnen die Arbeit so weit zu erschweren, dass sie letztendlich vielleicht sogar unmöglich wird oder die Betroffenen
2: dann einfach aufgeben. Ein Büro in Berlin-Tempelhof. Wir sind mit 20 Meer vom Landeskriminalamt verabredet. Mehr ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet beim LKA für die Abteilung politisch motivierte Kriminalität, ausländische Ideologie. Nach vielen Absagen vom Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz endlich jemand, der über das Thema sprechen will. Wie oft ausländische Regime hinter Angriffen oder Straftaten in Deutschland stehen, lässt sich an Zahlen nur schwer festmachen. Denn gesteuerte ausländische Gewalt wird in den Statistiken der Polizei und Staatsanwaltschaften nicht gesondert erfasst. Für das Land Berlin kann mehr zumindest einen Überblick geben.
3: Also die Vorfälle nehmen definitiv nicht ab. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Es hängt auf jeden Fall mit der Vielzahl an insbesondere innerstaatlichen Konflikten in der Welt zusammen, auch mit der Zunahme an autokratisch regierten Staaten mit sehr eingeschränkter Meinungs- und Pressefreiheit und auch Regionen, die unter mangelnder Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit leiden. All diese Umstände erschweren die Arbeit von Oppositionellen sowohl in den Heimatländern als auch dann letztendlich, wenn
2: sie bei uns tätig sind. Warum haben viele Betroffene das Gefühl, nicht ausreichend geschützt zu werden? Immer wieder berichten sie, die Polizei nehme ihre Hinweise nicht ernst genug oder fühle sich nicht zuständig.
3: Natürlich gibt es manchmal die Fälle, dass Betroffene sehr hohe Erwartungen haben, die wir als Polizei Berlin mit den hier vorhandenen Ressourcen nicht erfüllen können. Und manchmal ist es Personen durchaus auch nicht bewusst, mit welchen persönlichen Einschränkungen dann Maßnahmen wie beispielsweise Personenschutz auch einhergehen
2: würde. Da ist hundertprozentigen Schutz können wir nicht leisten. Hat die LKA-Beamtin recht? Haben politische Geflüchtete, die mitten in Deutschland von totalitären Regierungen bedroht, eingeschichtet und erpresst werden, zu hohe Erwartungen an deutsche Ermittlungsbehörden und an die Politik? Die internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House kommt zu einem etwas anderen Ergebnis. In ihrem Bericht aus dem Jahr 2022 attestiert sie der deutschen Regierung zwar ein hohes Maß an Bewusstsein für grenzüberschreitende Repression, allerdings gibt es auch Kritik. Die politischen Reaktionen auf das repressive Verhalten ausländischer Staaten in Deutschland sei inkonsistent und habe erhebliche Lücken. Kurz, es fehlt an einem echten Schutzkonzept.
6: Der nationale Sicherheitsrahmen Deutschlands geht nicht angemessen auf Bedrohungen der Menschenrechte von in Deutschland lebenden Personen durch ausländische Staaten ein. Stattdessen behindern ein starker Fokus auf die Prävention von Terrorismus und Radikalisierung sowie die Priorisierung widersprüchlicher außenpolitischer Ziele, die Fähigkeit der Regierung gegen grenzüberschreitende Repressionen vorzugehen.
4: Ausnahmezustand heute im mittelhessischen Gießen. Im Umfeld des umstrittenen Eritrea-Festivals kam es laut Polizei zu Stein- und Flaschenwürfen. Auch Rauchbomben sollen gezündet worden sein.
7: Da sind so viele Leute im Gefängnis, keine Pressefreiheit, keine Meinung.
4: Gießen im Sommer 2023. Schon wieder eskaliert die Gewalt am Rande des Eritrea-Kulturfestivals. Hunderte oppositionelle Exil-EritreerInnen versuchen, das Festival zu stürmen. Es gibt Dutzende Verletzte und mehr als 200 Verhaftungen. Für die deutsche Medienöffentlichkeit stellt sich das Ganze als innerafrikanischer Konflikt dar, der auf deutschen Straßen ausgetragen wird. Doch was kaum jemand weiß, Eritrea ist eine der brutalsten Diktaturen des afrikanischen Kontinents. Und das Kulturfestival wird getragen vom Zentralrat der Eritrea einer Überorganisation der regimenahen Kulturvereine mit direktem Draht zur eritreischen Botschaft.
3: Es gibt so Pro-Regierungsvereine überall über Deutschland oder ganz Europa verteilt. Und, und da gibt es dann auch so eine Art Indoktrinierung, dass man eben immer noch so, so dieses schöne Bild von Eritrea zeichnet, wo angeblich alles ganz toll ist und viele verklären das dann einfach.
4: Nicole hört vom GIGA dem German Institute for Global and Area Studies der Universität Hamburg bestätigt, die sogenannten Kulturvereine seien zentral für die Überwachung der Diaspora durch das Regime. So berichten es auch die Betroffenen. Viele der Protestierenden haben in Eritrea staatliche Repression erlebt. Sie sind frustriert darüber, wie viel Raum das Regime in Europa bekommt. Zu den Kulturfestivals kommen regelmäßig PolitikerInnen des Regimes. Bekannte eritreische Musiker treten auf. Die prominenten Gäste werben um Spenden für die Regierung. Zuletzt zum Beispiel für den Krieg im Tigray.
5: Diese Anhänger von ihm, die sollten keinen Platz haben, eigentlich von so, solchen Leuten. Aber wir haben so viele Brief-E-Mail geschickt. Bitte stopp das, das kommt nur Blut jetzt. Der sammelt hier Geld und dann der ist auch gegen Europä äh, westliche Länder.
4: Im Jahr 1993 gewann die ehemals äthiopische Provinz Eritrea seine Unabhängigkeit. Seitdem herrscht dort der gleiche brutale Diktator. Freie Wahlen gab es seit 30 Jahren nicht. Menschenrechtsorganisationen berichten von Folter und Repressionen. Ein UNO-Bericht beschreibt systematische Überwachung und Versklavung der Menschen. In Eritrea gilt ein lebenslanger Militärdienst. Alle ab 18 Jahren müssen ihn leisten, ohne Bezahlung. Mehr als eine halbe Million Menschen sind in den vergangenen 20 Jahren aus dem Land geflohen. In Deutschland treffen sie auf Landsleute, die schon seit vielen Jahren hier leben. Geflohen im Unabhängigkeitskrieg sympathisieren sie mit der damaligen Befreiungsfront, die heute die Regierung stellt.
7: Das ist das Gefühl, das die meisten Oppositionellen oder so auch haben. Dass äh, egal wo du was machst, da taucht mit immer irgendjemand auf einem Fahrrad, mit einem Rucksack oder auf. Hält dir das Handy ins Gesicht, ja, um dir einfach nur zu sagen, ja, ich, ich weiß, ich habe gesehen, was du tust und ich werde dich berichten, so nach dem Motto. Ah. Ähm, das Bahnhofsviertel ja, ich muss mal sagen, das ist, heute ist, ist so, alles, was im eritreischen Leben hier so stattfindet, findet links und rechts vom Bahnhof statt. Ja. Da vorne war das Restaurant. Hier
4: Solomon hier ist das Mehari ist als kleines Kind mit seinen Eltern aus Eritrea nach Deutschland gekommen. Wir treffen uns im Frankfurter Bahnhofsviertel wo es viele eritreische Läden gibt. Mehari ist in Mannheim aufgewachsen, hat in Frankfurt studiert. Sein Leben besteht aus zwei Welten, der deutschen und der eritreischen, deren Strukturen für Außenstehende kaum einsichtig sind. Die Regimeanhängerinnen haben in Deutschland ein Netzwerk von Vereinen gegründet. Dazu zählt zum Beispiel die Eritreische Frauenunion, Kulturvereine und die Jugendorganisation der Regierungspartei, die Young People's Front for Democracy and Justice, YPFDJ. Für die deutschen Behörden galten die Vereine immer als legitime Ansprechpartner. Für die deutsche Zivilgesellschaft reihen sie sich ein in andere ausländische Kulturvereine. Die Räume der Eritreischen Frauenunion befinden sich zum Beispiel im Ökohaus Arche in Frankfurt-Bockenheim, zwischen dem Frauennotruf und dem BUND. Geflüchtete EritreerInnen berichten, es sind diese Vereine, mittels derer das Regime auch im Ausland die Kontrolle über die Community behalten will.
7: Da gehen die Leute wirklich an Haustür zu Haustür mit einem Zettel und sagen halt, äh, mindestens 200 Euro, aber so und so viel Prozent von deinem Gehalt, bla bla bla. Ja. Und die Leute gehen rum und sammeln und bekommen auch das Geld. Wenn man nicht zahlt. Hier in Deutschland, solange man keinen Besitz in Eritrea hat, solange man keine Leistung, gegen äh, Dienstleistung des Eritreischen Staates will, hat man bis auf Rufmord, äh, Ausschluss aus der Community, Störung in, in allen möglichen Dingen in deiner Beziehung, in deinem Verein und so weiter, hat man körperlich, also was man in Deutschland strafrechtlich relevant nennen würde, äh, eigentlich nicht zu befürchten. Das heißt, es gibt äh, ein, ein, so, so das Prinzip des vorauseilenden Gehorsam. Ja, um sozusagen nach innen hin zu gefallen, ja, werden sie von sich aus schon
4: aktiv. Ah, wir können uns jetzt hier hinsetzen.
7: Abraham, was denkst du?
4: Ja, ist gut. Okay. Alles klar. Schön, mit dir hier zu sein. Danke, dass du Zeit hast für das Interview. Kein Problem. In einem Park in Frankfurt treffen wir Abraham. Seinen Nachnamen will er nicht in der Öffentlichkeit nennen. Zu groß die Angst vor einem Übergriff. Er ist ein junger Mann, Anfang 20, der vor einigen Jahren nach Deutschland geflüchtet ist, um dem Militärdienst zu entkommen. Im Zuge der Recherche haben wir mit etlichen jungen Männern wie Abraham gesprochen. Oppositionellen Aktivisten, die sich hier gegen das Regime engagieren. Doch keiner von ihnen wollte seine Stimme aufnehmen lassen. Sie haben uns von Morddrohungen erzählt und von gewaltsamen Übergriffen durch Regierungsanhänger.
5: Es gibt einen Spruch, der heißt Auf Das heißt, egal wo du gehst, wer sind da, sagt dieses Regime. Egal, wenn du was sagst, dann kriegst du was von uns zurück, Wenn gegen uns ist, heißt das. Wenn du gegen dieses Regime bist, obwohl egal ob du in Europa bist oder in Afrika bist oder in Amerika bist, wir sind da. Das, der, äh, ist das
4: überall.
5: der ist überall.
4: Abraham meidet bestimmte Ecken in Frankfurt, geht lieber in türkische als in eritreische Restaurants. So, glaubte er wäre er in Sicherheit. Doch dann, zwei Monate vor unserem Treffen, bekam er einen Anruf aus Eritrea. Seine Mutter war am Telefon.
5: Sie hat immer Angst. Ich sage einfach, keine Angst. Du lebst nur einmal. Aber sie hat gesagt, hör auf, was du dort machst. Wenn du was dort machst, dann du bist dort, ich bin hier.
4: Abrahams Mutter erzählt ihm, die Polizei sei in ihr Dorf gekommen und habe die Namen angeblicher VerräterInnen laut vorgelesen. Auch sein Name sei darunter gewesen. Die Polizei habe dann gesagt, wenn sie nicht aufhören, wird es Konsequenzen geben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in den letzten Jahren immer wieder Berichte zur Situation in Eritrea veröffentlicht und gewarnt, die sogenannten Kulturvereine seien zentral für die Bespitzelung und die Kontrolle der Diaspora.
8: Amnesty geht davon aus, dass in Eritrea und darüber hinaus eritreische Behörden auch im Ausland systematisch Oppositionelle und Regierungskritikerinnen überwachen. Bei den Fällen, die Amnesty dokumentiert hat, in den Niederlanden, in Schweden, Norwegen, Italien war es tatsächlich so, dass die Botschaften sehr stark involviert waren.
4: Franziska Ulm-Düsterhöft ist Politologin und Expertin für die Region Afrika bei Amnesty International Deutschland.
8: Und darüber hinaus kommt es immer wieder vor, dass auch in den Sozialen Medien zu Hass aufgerufen wird und zu Angriffen, auch zu physischen Übergriffen gegen Regierungskritikerinnen aufgerufen wird. Auch durch Botschafterinnen tatsächlich, eine Maßnahme sind Anrufe bei den Regierungskritikerinnen und Aussprache dann von Morddrohungen, es sind aber eben auch öffentliche Schikane, Hassreden in sozialen Medien oder Beschattung. Und eine andere beliebte Maßnahme ist Druck auf Familien in Eritrea auszuüben von Regierungskritikerinnen, also Familien von Regierungskritikerinnen.
2: Ein YouTube-Video. 26.000 Aufrufer. Die Bilder sind schnell geschnitten. Man sieht Protestierende auf einer Straße, dann Polizisten, die gegen die Menschen vorgehen. Darunter liegt eine Stimme, die sagt, Radiosender werden abgeschaltet. Journalisten und Autoren verhaftet. Die Türkei erlebt die größte Medienkrise ihrer Geschichte. Dann wird ein Journalist gezeigt. Er trägt Jackett und weißes Hemd, kurzer Vollbart, eine schmale Brille im Gesicht. Er sagt, bitte bleiben Sie an unserer Seite. Darunter auf Türkisch Özgürüs. Das heißt, wir sind frei. Dieses Video, das im Februar 2017 hochgeladen wurde, ist so etwas wie eine Kampfansage. David gegen Goliath. Es ist ein Trailer zur Gründung eines türkischen Exilmediums in Deutschland. Eine Antwort auf das repressive Erdogan-Regime in der Türkei. An einem Spätsommertag sitzt uns der Mann aus dem Video in einem Berliner Hinterhof gegenüber und erzählt uns seine Geschichte. Sein Name ist Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Seine Flucht vor Erdogan beginnt im Jahr
9: 2015 in der Türkei. Wir
0: wir hatten Dokumente der türkischen Regierung zum Waffenschmuggel nach Syrien veröffentlicht. Und dann bekam ich einen Anruf von der Staatsanwaltschaft, die mir erklärte, das waren Staatsgeheimnisse. Ich wurde daraufhin festgenommen und anschließend vor Gericht auf zweimal lebenslänglich angeklagt.
2: Damals wurde er wegen eines Artikels festgenommen indem er aufgedeckt hatte, dass der türkische Geheimdienst Waffen an islamistische Milizen in Syrien geliefert hatte. Erdogan hatte dies stets geleugnet, ein Skandal. Im Juni 2015 erklärte Erdogan, Dündar werde für diese Veröffentlichung bestraft. Nach 92 Tagen in Untersuchungshaft wurde Dündar zunächst entlassen. Er stellte sich dem Prozess in Istanbul in der Hoffnung, recht zu bekommen. Samba. Es ist der 6. Mai
5: 2016.
2: Dunda ist auf dem Weg zum Gerichtshaus, als ein Mann eine Pistole zieht und auf ihn feuert. Es gibt Videos davon im Netz. Dunda wird nicht getroffen, aber noch am gleichen Tag zu fünf Jahren Haft verurteilt.
9: Ich
0: überlebte. Aber mir wurde klar, ich kann in diesem Land nicht mehr leben. Es gab keinen Platz mehr für freie Medien.
2: Vor seinem Haftantritt flieht er im Juni 2016 nach Deutschland ins Exil. In Berlin beginnt er, ein neues Projekt aufzubauen. Den Exilnachrichtensender nachrichtensender Özgürüz. Dündar will nicht, dass bekannt wird, wo er wohnt. Es ist ein Wohnhaus wie jedes andere in Berlin. Sein Name steht nicht auf dem Klingelschild. Seit einigen Jahren bekommt er Personenschutz vom Landeskriminalamt Berlin. Reist er durch das Land, begleiten ihn die BeamtInnen. Er fühlt sich auch hier nicht sicher.
9: So considerably there are more opponents of Erdogan in Berlin comparing the other cities.
0: Vermutlich gibt es in Berlin sogar mehr Gegner der türkischen Regierung als in anderen
9: europäischen Städten.
0: Aber ein Teil der türkischen Community hier, manche sind ziemlich fanatische Anhänger von Erdogan. Noch 2018
2: hatte Erdogan in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Angela Merkel erklärt, Dünder sei ein Staatsverräter. Deutschland muss ihn
9: ausliefern. Stellen Sie sich vor, der Führer, den Sie lieben, sagt, jemand
0: sei ein Terrorist und sollte vernichtet werden. Natürlich reagieren die Menschen darauf und versuchen, das Ziel zu vernichten. Das ist der schlimmste Aspekt und deshalb passiert es, dass ich auf der Straße beschimpft oder sogar angegriffen werde und ich mich von gewissen Orten lieber fernhalte. Mich frei in einem türkisch geprägten Stadtteil wie Kreuzberg zu bewegen, ist mir zum Beispiel nicht möglich.
9: ist nicht möglich.
2: Im Juli 2016 scheiterte ein Militärputsch in der Türkei und die Repressionen gegen freie Presse, Wissenschaft und Opposition nahm massiv zu. Seitdem gehört die Türkei zu einem der Länder, aus dem die meisten Menschen in Deutschland Asyl beantragen. Mehr als 23.000 Asylanträge gingen 2022 in Deutschland ein. Doch die Regierende AKP, Erdogans Partei, belässt es nicht bei der Verfolgung im Land selbst, Sie jagt ihre GegnerInnen auch im Ausland. Dündar glaubt zu wissen, wo sie ihre Unterstützung bekommt.
9: Ich denke, das Wichtigste ist, dass sie ein großes
0: Netzwerk haben, unterstützt von Moslems, die zum Beten gehen. Die türkischen Moscheen bilden eine Art Hauptquartier, um Informationen zu sammeln.
2: Die türkischen Moscheen werden in Deutschland vor allem von der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz DITIB, betrieben, einem der wichtigsten islamischen Verbände in Deutschland. Die DITIB untersteht der Leitung und Kontrolle des Präsidiums für religiöse Angelegenheiten in der Türkei, das direkt Präsident Erdogan unterstellt ist. Die Imane der DITIB werden in der Türkei ausgebildet und jeweils für fünf Jahre nach Deutschland geschickt. Sie sind quasi türkische Beamte und beziehen ihr Gehalt vom türkischen Staat. Seit 2018 gilt die Organisation als Prüffall des Verfassungsschutzes und steht deshalb unter Beobachtung. Ein Grund, Die tip imame sollen Gläubige bespitzelt haben. Doch der Einfluss der türkischen Regierung reicht noch viel weiter. Im Juni 2013 werden in Frankreich drei kurdische Aktivistinnen erschossen. Der Schütze hatte zuvor acht Jahre in Deutschland gelebt. Später stellte sich heraus, er war ein V-Mann des türkischen Geheimdienstes MIT. Im Dezember 2016 nimmt die Polizei in Hamburg zwei türkische Geheimdienstler fest. Sie sollen einen Anschlag auf ein kurdisches Zentrum geplant haben. Im Juli 2021 schlagen Unbekannte den geflohenen türkischen Journalisten Erk Acerer vor seiner Haustür in Berlin zusammen. Er berichtet, ein Mann habe auf Türkisch gerufen, du hörst auf zu schreiben, du Mistkerl. 139 politische GegnerInnen sollen seit 2016 von der türkischen Regierung im Ausland entführt worden sein. In den sozialen Netzwerken kursieren seit Jahren sogenannte Hinrichtungslisten, auf denen auch türkische ExilantInnen in Deutschland stehen. Einer von ihnen, Can Dündar.
0: Ich verstehe den Umgang der deutschen Regierung mit diesem Problem nicht. Die Behörden glauben, diese Moscheen seien Teil der türkischen Tradition oder Religion. Deshalb müssen sie den hier lebenden Muslimen dieses Angebot ermöglichen. Ich respektiere diese Einstellung. Aber was sie nicht verstehen... Das sind keine religiösen Organisationen. Es sind politische Gruppen, die wir seit Jahrzehnten in der Türkei bekämpft
9: haben.
2: DITIB ist in Deutschland ein eingetragener Verein. Es existieren noch etliche weitere Vereine, die der türkischen Regierungspartei nahestehen.
9: Diese Werkzeuge der türkischen Regierung sind bekannt.
0: Und es ist schwer vorstellbar, dass die deutsche Regierung nichts dagegen unternehmen kann. Aber sie haben eben Interessen in der Türkei. Es gibt das Flüchtlingsproblem, das sie mit Erdogan gelöst haben. Es gibt das Ukraine-Problem, bei dem Erdogan eine wichtige Rolle spielt. Sie wollen Erdogan nicht verärgern. Und ignorieren das Problem einfach,
9: bis es größer und größer wird.
2: In Berlin leben besonders viele Menschen aus der Türkei. Die DTIP ist hier einer der größten Islamverbände. Und immer wieder arbeitet der Senat mit ihr zusammen. In der Gefängnisseelsorge zum Beispiel oder wenn es um rassistische Angriffe auf einzelne Moscheen geht. Inwieweit der Berliner Senat die Rolle der DITIB als direkte Verbindung zur türkischen Regierung kritisch sieht, dazu gab es bis Redaktionsschluss keine Rückmeldung. Bei der Islamkonferenz im November 2023 kündigte Innenministerin Nancy Faeser immerhin an, man wolle in Zukunft ausreichend eigene Imame ausbilden, um weniger aus der Türkei zu beziehen. Die Senatsverwaltung für Kultur schreibt, sie unterstütze das Vorhaben. Doch die Abhängigkeit der DTIP von der türkischen Regierung wird nicht weiter
9: problematisiert.
2: Das Exilmedium Özgürüz sendet weiter von Berlin aus. Mehr als 200.000 AbonnentInnen hat der Kanal bei YouTube bereits. Auch wenn Dündar nicht mehr in der Türkei lebt, Erdogans Einfluss begleitet ihn bis nach Deutschland. Wenn er Pech hat, für immer.
9: Eines Tages kann ich vielleicht zurückgehen, aber
0: es wird nicht das gleiche Land sein, das ich verlassen
9: habe. Uh, verlassen habe.
0: Schon jetzt ist die Türkei nicht mehr das Land, das sie vor sieben Jahren war. Um, für mich bedeutet das, ich werde
9: in Deutschland bleiben müssen. Wie lange? Das weiß ich nicht. Vermutlich für Jahre. Wenn
0: nicht sogar Jahrzehnte.
2: Obwohl Can Dündar Polizeischutz bekommt, bleibt ihm ein Gefühl der Unsicherheit. Zu eng sind die Verbindungen zwischen der deutschen und der türkischen Regierung. Zu groß sei die Furcht deutscher Behörden, religiöse Gefühle zu verletzen. Im November 2023 durchsuchen Ermittler religiöse Vereine in ganz Deutschland. Auch die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg. Es soll konkrete Hinweise auf Verbindungen zur Terrororganisation Hezbollah gegeben haben. Laut Medienberichten wurden Dokumente gefunden, die belegen, dass das iranische Regime die religiösen Führungskräfte in Hamburg direkt bestimmt. Auch bestätigt sich, ausländische Mächte nehmen direkt Einfluss auf Institutionen in Deutschland.
4: Frankfurt, zurück in der eritreischen Community. Wir gehen mit Solomon Mehari Pizza essen. Judith Alema, eine Freundin von Solomon, kommt dazu. Beide engagieren sich ehrenamtlich im Verein Michi e.V., der eritreische Geflüchtete unterstützt. Sie berichten von einem weiteren Übergriff des Regimes in Deutschland, bis in die deutschen Behörden hinein. Seit vielen Jahren kommen es immer wieder zu Falschübersetzungen in Asylprozessen von EritreerInnen. Denn die DolmetscherInnen, die für die Behörden arbeiten, seien oft selbst AnhängerInnen des Militärregimes in Eritrea.
2: Mit der Häufung dieser Fragen. Und gerade dann im, im Bereich, wenn man dann in der Vereinsarbeit
8: dann mit tätig war, ähm, hat sich das natürlich voll bestätigt, dass es das systematisch ist. Es kann ja nicht sein, dass das immer wieder ein Problem ist. Also immer wieder eher dazu, man neigt es, äh,
7: ähm, vielleicht eher wirtschaftliche Gründe zu nennen anstatt politische Gründe.
4: Ja. Wenn ihr sagt, so Häufung, wie viel, waren es so etwa betroffen Also
7: prozentual würde ich sagen mindestens ein Drittel.
4: Also jeder Dritte... Mindestens. Der Antrag, den ihr sozusagen bekommen habt, war, äh, war, falsch übersetzt. war War nicht gut oder falsch übersetzt. Okay, aber das ist ja richtig viel. Und was waren sozusagen die Stellen, die dann oft falsch übersetzt wurden zum Beispiel? Also so ein bisschen
1: das Verschweigen äh, bezüglich Desertieren
2: so. Also das oder nicht so auszuholen, warum man flieht. Sondern eher zu sagen, ja, es war schwierig, es war eine schwierige Lebenssituation. Das ist der allgemein zu halten. Statt wirklich auf die Punkte in Detail zu gehen. Man wurde vielleicht
7: missbraucht während des Militärdienstes. Deswegen geht man.
4: Die Folgen für die Betroffenen können gravierend sein. Denn die persönliche Anhörung bildet die Grundlage für die spätere Einschätzung des Schutzstatus. Ob man langfristig in Deutschland bleiben darf oder nur geduldet wird. Wirtschaftsflüchtlinge haben keine Chance auf Asyl, politisch Verfolgte dagegen schon. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, erklärt auf Nachfrage, man lasse seine DolmetscherInnen regelmäßig überprüfen. Qualitätsmängel könnten dazu führen, dass diese Personen nicht mehr eingesetzt werden. Für die Sprachmittelnden gelte Unparteilichkeit und Neutralität. Ob Regierungstreue unter den DolmetscherInnen sind, prüft das BAMF nicht. Einige Wochen später. Ein regnerischer Oktobertag in Berlin. Durchs Regierungsviertel laufen etwa 500 Menschen. Es sind wieder EritreerInnen. Zu welchem Lager gehören sie? Sie schwenken Fahnen in blau-rot-grün, die Flagge Eritreas, und halten Schilder in die Luft, auf denen steht »Nein zu Gewalt« und Stoppt deutsch Deutsch-Eritreer zu stigmatisieren«. Veranstaltet hat die Demonstration diesmal der Zentralrat der Eritreer, Jene Dachorganisation der regierungsnahen Vereine. Als wir nach den OrganisatorInnen fragen, möchte uns keiner vermitteln. Also sprechen wir die Menschen auf der Demo direkt an. Hallo, Entschuldigung, ich heiße Paul Hildebrandt, arbeite für Deutschlandfunk. Ich ähm, wollte Sie fragen, ob Sie mir sagen können, was auf Ihrem Schild steht und warum das da draufsteht, was Sie mir Also, wir wollen eigentlich, wir sind also die Eritreaner, dass wir Frieden möchten. Ne? Also, das heißt, dass dann. Okay. Was? Stimmt. Ich darf nichts weitergeben. Also, wir suchen eigentlich Frieden. Plötzlich kommen zwei junge Frauen auf uns zu. Ja, ich bin Journalistin. Ja. Für Deutschlandfunk. Für Deutschlandfunk? Ja. ja. Beide Frauen erklären, sie seien in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie wollen etwas sagen. Sie seien extra aus Frankfurt zur Demo in Berlin gefahren, weil sie ihre Heimat unterstützen wollten. Das Land ihrer Eltern, ihre Regierung werde falsch dargestellt.
8: Bis 2018 waren wir in einem Kriegszustand mit Äthiopien. Auch wenn wir 1991 unsere Unabhängigkeit hatten. Das heißt, wir hatten nicht die Zeit, unsere innerliche Politik auszuarbeiten und äh, Wahlen und Sonstiges stattfinden zu lassen. Sondern wir haben uns erstmal konzentriert, dass die Grenze gesichert ist.
4: Also würden Sie sagen, Eritrea ist keine Diktatur?
8: Diktatur, wenn es Diktatur wäre, dann würde kein Mensch aus diesem Land rauskommen.
4: Erst seit den gewalttätigen Eskalationen bei den Festivals scheinen sich nun auch die deutschen Behörden für die Situation der EritreerInnen in Deutschland zu interessieren. Allerdings weniger für den Einfluss des Regimes als für das Gewaltpotenzial der Geflüchteten. Auf unsere Anfragen an verschiedene Polizeibehörden bekommen wir nur eine einzige Antwort vom hessischen Landeskriminalamt. Dem hessischen Landeskriminalamt liegen
6: weder über Gewalttaten noch über andere Straftaten durch angehörige regierungsnahe eritreischer Gruppierungen Erkenntnisse vor. Selbiges gilt für Informationen zu mutmaßlicher Einschüchterung oder Einflussnahme durch Dolmetscher im Rahmen von Asylverfahren. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass auch durch Vertreter oppositioneller Gruppen in sozialen Medien bewusst Falschmeldungen verbreitet werden.
4: Warum werden die Kulturvereine und der Zentralrat der Eritrea weiterhin unterstützt? Viele geflohene EritreerInnen haben das Gefühl, die Behörden würden ihre Bedrohungslage nicht wahrnehmen. Doch weder Verfassungsschutz noch das Innenministerium wollen mit uns über das Thema sprechen.
2: Ein Jahr ist seit dem Einbruch vergangen. Wir besuchen Ossi Ossar zu Hause. Wir trinken Tee. Eine kleine Lampe auf dem Küchentisch strahlt im warmen Licht. Wie eine Umsturzzelle wirkt die Wohnung nicht. Wie geht es Ossar heute? Ich denke, ich habe
1: einfach besser verstanden, wie gefährlich das sein konnte. Jetzt habe ich mehr Respekt vor die Leute, die das seit Jahren machen.
2: Die Proteste in Berlin sind deutlich kleiner geworden, aber sie haben bis heute nicht aufgehört. Mehr als 30.000 Menschen sind laut Menschenrechtsorganisationen im vergangenen Jahr im Iran verhaftet worden. Mehr als 500 wurden getötet. Es gibt Berichte von staatlicher Folter und Hinrichtung. OSA will weiterhin alles tun, um die DemonstrantInnen im Iran zu unterstützen. Doch auch die Übergriffe auf iranische Oppositionelle in Deutschland gehen weiter. Im Oktober 2022 griffen Unbekannte eine Mahnwache vor der iranischen Botschaft in Berlin mit Messern an. Zwei Männer mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Protestcamp einer feministischen Oppositionsgruppe vor der Grünen-Parteizentrale in Berlin wurde von Oktober bis Dezember 2022 insgesamt dreimal angegriffen. Aber Menschen wie Ozar machen trotzdem weiter.
1: Ich habe gar keine andere Möglichkeit, also wir haben gar keine andere Möglichkeit. Wie kann man alle diese Menschenrechtsverletzungen in Israel, in Palästina, im Iran, in Sudan, in Kongo, in Afghanistan, in alles, in alle den Welt ziehen und nichts machen? Ich denke, die Frage muss andersrum sein, trotz Repressionen und Gefahr. Warum macht die anderen nichts? und beziehungsweise und tatsächlich PolitikerInnen? Das ist meine Antwort.
3: Der lange Arm der Diktatoren. Gefährliches Asyl in Deutschland. Ein Feature von Paul Hildebrandt und Anna-Theresa Bachmann. Es sprachen Hansa Cipionka, Niklas Kort und die Autoren. Ton Alexander Brennecke. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk
6: 2024